0: 古代的文人得意而仕，失意则隐，就像陶渊明一样。他自原谅是中国文学史上的第一位田园诗人，也是辞赋家、隐逸诗人。在他归隐之后，写了大量的田园诗。昨天的节目当中，我们介绍了他的《桃花源记》。当然，他写的这些田园诗呢，成为了山水田园诗派的创始人。他自号五柳先生，因为好喝酒，又被称之为是酒圣陶渊明。在南朝时期，陶渊明的文学地位虽然没有得到应有的肯定，但是他的诗文作品流传的是非常广泛的，影响也很大。那到了隋唐时期呢，有越来越多的诗人喜欢陶渊明的诗文，对陶渊明的评价也是越来越高。初唐时候的王绩是一位田园诗人，他像陶渊明一样多次隐退田园，以琴酒自娱，后世都流传着他不为五斗米折腰的故事。我们先来听听陶渊明“不为五斗米遮腰”的这个故事
1: 。公元四零五年的秋天，陶渊明为了养家糊口，来到离自己家乡不远的一个叫彭泽的地方当县令。这年冬天，郡太守派出一名督邮到彭泽县来督察。嘿嘿。
2: 我李都游正是凭借着三寸不烂之舌，在太守面前能说上话，在这片地方，谁见了我不得让三分呢？哼，这次去彭泽县，我倒要看看陶渊明这个小县令识不识相。要是没有让我满意呀、啊，嘿，我就让他吃不了兜着走
1: 。这个李都游品味很低，是个既粗俗又傲慢的人。他一到彭泽县的旅社。就对县吏发号施令了
2: ，快去，叫你们县令陶渊明来见我。真是不像话，上头来人也不主动求见。呃，遵命，大人，小的这就去
3: 。陶大人，李都游差我来叫您去拜见呢。哼
0: ，
3: 我陶渊明一向蔑视功名富贵，不是趋炎附势的人。像他这种假借上司名义发号施令的人，我看不起他。为什么要去？陶大人，他可是太守面前的红人啊！一句话，您的乌纱可就没了。您不是还要靠这些俸禄养家糊口呢吗？这……嗨，也罢也罢，不就见一见吗？我这就动身。哎，大人，既然是参见都游，当然要穿上官服，束上大带了，不然有失体统啊。这李都游要是趁机大做文章，会对大人不利呀、啊。哎，我陶渊明实在是不能为了五斗米向这等乡里小人折腰啊
1: ！他说罢，取出官印，把它封好，马上写了一封辞职信，随即离开只当了八十多天县令的彭泽
4: 。这个成语来源于《晋书·陶潜传》：“五不能为五斗米折腰，全权是乡里小人也。”不为五斗米折腰，用来比喻做人有骨气、清高。其实陶渊明啊，原本可以活得舒适、荣华富贵的，至少说衣食不愁。但是那要以人格和气节作为代价于是他选择了宁肯艰苦，但是宁静而自由的田园生活。所谓有得必有失啊，陶渊明获得了心灵的自由，获得了人格的尊严，也写出了具有独特风格而且流芳百世的诗文。为我们后人留下了宝贵的文学财富和弥足珍贵的精神财富。要说他的一生，真的充满了对人生真谛的渴望和追求。比如说他的诗歌《饮酒》《杂诗》等等，都是质朴无华、清丽自然的。有时是咏史抒怀、关心时局，而有时呢，又充满了“性本爱丘山”的生活志趣。再如他的词作《归去来兮》，表达了不与世俗同流合污的决心。而陶渊明最著名的散文《桃花源记》《五柳先生传》等等，则表现了他自己返璞归真、高远脱俗的意境，对美好未来呢，也是充满了向往。后人对他是这样高度评价的：“一语天然万古新，豪华落尽见真纯呐、啊，我想，陶渊明那不为五斗米折腰的气节，为我们做了一个很好的楷模作用。勉励我们要以天下苍生为重，以节义贞操为重。折腰的时候，你的心惭愧不惭愧呢？不要去趋炎附势，要保持善良纯真的本性，也不要为世上任何的名利浮华而对自己做任何的改变。